0: Marcel, ich fordere dich heraus. Was? Yes, du hast nämlich ab nächster Woche einen neuen Podcast-Partner, ein neues Team WWE und der Tobi und ich Team AEW, Team TJT, mhm. wir fordern euch heraus, wer denn welches Team WrestleMania
1: besser und korrekter tippen kann. Alex, Alex ey, das war Blödsinn, absoluter Blödsinn. Ich wollte nie in dieser Position sein. Ich, ich wollte nie hier sein. Hast du hast mir versprochen, das Gentleman's Agreement. du wolltest mit mir einen Podcast geben. Das war Blödsinn. Du bist gerade durch zwei Podcasts gegangen und du kannst gar keinen Podcast machen. Ich mache hier die Podcasts und eine Nacht von heute an. Und wir machen Podcasts. Eine Nacht von heute an. Du hast Zeit, dich vorzubereiten. WrestleMania, AEW gegen WWE. Eine Nacht von heute an, live aus Spotify. Live aus Spotify. Und ihr gewinnt nicht.
0: Natürlich werden wir gewinnen. Was war denn das gerade? War das deine Toni Es ist zu spät, Kahn? das hättest
1: du nicht sagen sollen. Was hätte ich nicht sagen sollen? Ja, das war meine offizielle Tunikant-Promo. Ach, so, ach
0: so, wolltest du, habe ich dir die pointe jetzt geklaut? Nein, hast du nicht. <lacht>
1: Wir legen los. <lacht>
0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Und das war jetzt dann endgültig der allerletzte Zwischenhalt vor den zwei Shows im Jahr, die uns zeigen werden, wie viel am Ende drin steckt im WWE-Produkt, das uns beim roten Brand zumindest ganz sicher auf dieser Lotto-WrestleMania enttäuscht hat. Aber wie sieht es hier bei SmackDown aus, bei der Show, die nun offiziell beide Nächte Headline wird? Ich begrüße euch treue Hörerinnen und Hörer zu dieser Review, in der wir die finale Go-Home-Show vor WrestleMania 37 anständig durchleuchten werden. Oder, Alex, wollte man uns nicht diesmal sogar weismachen, dass wir bereits mittendrin sind in WrestleMania? Ja, ich glaube, das
0: wollte man. SmackDown-WrestleMania-Special-Ausgabe mit zwei Matches, die ja sonst auf der WrestleMania-Card gelandet wären, wenn das ein normales Jahr wäre. Aber wir haben kein normales Jahr. Es sind Sonderumstände. Und ein Sonderumstand ist auch, dass ich hier bei dir als Gast ah, in der Review Alex. bin
1: zu SmackDown. Ja, ungewohntes Team heute. Also, das hatten wir einmal gehabt, Alex und ich, in der einer meiner ersten äh, Reviews damals, äh, als ich noch ins kalte Wasser geworfen wurde, von dir übrigens, danke nochmal. Ich nochmal den Tony Khan rausholen, wenn du möchtest. Äh, <lacht> wir hatten jetzt auch ein LXT-Review äh, gemacht. Äh, ja, Team TJM, wenn man so will, du, du alter AEW-Fanboy, äh, bist aber jetzt mehr so heute als Casual-Fan unterwegs, äh, der gar nicht im Produkt drin ist. Äh, du bist also der, der mal so reinschaut und sich denkt, ja, die werden das ja heute dann schon irgendwie in die Hand nehmen und mich davon überzeugen, dass ich Peacock brauche für WrestleMania.
0: Genau, also das sind tatsächlich die Augen, mit denen ich heute diese SmackDown-Ausgabe gerne analysieren würde, weil das ist tatsächlich legit meine Sichtweise. Also ich habe zwar die letzten Wochen durchaus mitbekommen, welche Matches auf der WrestleMania-Card stehen, aber ich habe nichts gesehen von Raw und SmackDown. Also ich habe die letzten Wochen und Monate eigentlich nicht mal groß gesehen. Und deswegen ist das die Frage, die wir heute stellen. Wenn ein Zuschauer nur weiß, hey, äh, am Wochenende, da ist doch dieses, dieses wrestlemania und dann hat SmackDown quasi jetzt noch die Chance, einen davon zu überzeugen oder auch nicht zu überzeugen, Geld in die Hand zu nehmen, um sich Peacock zu holen, damit mhm. man WrestleMania gucken kann. Das ist die
1: Frage, die wir beantworten wollen, ob SmackDown das geschafft hat. Ja, das ist auf alle Fälle interessant, dass dann Oskar, wenn du dann jetzt heute da bist. Genau diesen Fan will man ja ansprechen mit dieser Show. Ja. Und äh, diese Show an sich wird dann auch interessant. Ich möchte kurz noch mal sagen, ab dem Dienstag, ab der Raw review haben wir ja das neue Team hier bei Team Raw und Smackdown. Das wird in der WrestleMania Nacht 1 wird schon gezeigt, wer ist der Neue an meiner Seite. Da werde ich nicht dabei sein, sondern nur in Nacht 2. Das ähm, ist ja jetzt in wenigen Stunden und da bin ich auch dabei übrigens mit dem Tobi und mir und mit dem neuen Sprecher. Genau und dann geht es los in eine neue Season, würde ich sagen, eine neue Spotlight Season. Ähm, da haben wir jetzt schon gesagt, wir machen am, ab dem 14.04. einen Fragenpost auf Patreon. Ähm, da könnt ihr dann Fragen an mich und an den Neuen stellen und dann würden wir am 21.04. eine neue Q&A hochladen äh, dürfte euch, denke ich, auch ganz interessieren. Also meine erste Q&A, seine erste sowieso, äh, dass wir das dann mal durchgehen. Ja, und jetzt dieses äh, WrestleMania-Smackdown, ähm, was du ja gerade schon angekündigt hast, ähm, das war ja offensichtlich so eine strategische Entscheidung, dass man das heute so gemacht hat, aber auch eine politische Entscheidung, denke ich. Also die Idee dahinter, die wird ja sein, dass, dass man bei Samstag, wenn die Fans das erste Mal kommen, bei Nacht 1, dass man nicht in so einem egalen Kickoff match dann die Crowd schon mal spoilern will oder vielleicht auch die Stage sogar. Alex, ähm, das ist, denke ich, eine ganz nachvollziehbare Sache, oder? Absolut, also das ist ein sehr, sehr
0: großer, wichtiger Punkt von WWE und ich finde, da machen sie auch alles richtig, weil dieser Moment, wenn das allererste Mal, und es gibt ja immer bei allem auf der Welt nur ein erstes Mal, wenn das erste Mal jetzt in dieser Pandemie-Ära wirklich eine Show stattfindet, vor einem großen Publikum angestrebt sind von WWE, so ungefähr 25.000 im Raymond James Stadium, dieser Moment, der wird so groß sein und wie du schon sagst, also super, dass du es ansprichst, das, das wäre weggeworfen, wenn dann in der Pre-Show irgendwie 30 Jungs gleichzeitig auf der Bühne rauskommen für eine Battle Royale. Du willst diesen einen
1: ersten großen Entrance haben. Genau, das äh, sehe ich aus. Und ich habe aber dann diese politische Entscheidung, also jetzt diese Battle Royale, du hast gesagt, wir hatten die andere die Giant Memorial Battle Royale, dieses Wort werde ich heute noch 20 Mal falsch sagen, und wir hatten äh, unser Smackdown-Tech-Team-Title-Match bereits heute. Ähm, ja, die, da sind dann jede Menge Worker, die haben als einzigen realistischen Traum anhand ihres Stannis in der WWE zu WrestleMania in genau diese Battle Royale zu kommen. Also groß mehr kann man sich da nicht vornehmen. Und das wirkt dann für mich wie so ein Kompromiss, den die GroKo da jetzt gemacht hat. Also ihr seid zwar nicht bei WrestleMania dabei und es wird sich auch komplett nicht für euch euch so anfühlen, wie als wert, wert ihr ist. Aber wir würdigen es jetzt damit, dass wir jetzt Smackdown zumindest mal WrestleMania-Smackdown nennen. Ändert zwar nichts, also wie bei jedem guten politischen Kompromiss gibt dann die federführende Partei nichts an ihrer Macht ab. Äh, ändert nichts an der Sachlage. Es sei denn, Alex, ähm, ich habe nichts von gehört, vielleicht ist mit der Umbenennung ja auch der entsprechende WrestleMania-Paycheck verbunden und dann war es das ja irgendwie wieder wert. Ja, das
0: ist ein interner, da bin ich auch sehr gespannt. Das wäre traurig für die Jungs, also wenn die dann keinen WrestleMania-Paycheck kriegen, sondern nur einen regulären Smackdown- Paycheck. Du aber an sich, ich finde das ganz gut, dass man das entzerrt und zweitägig macht und wir hatten ja da in der Vergangenheit, es ist nicht viele Jahre her, da hatten wir diese WrestleManias, die dann sieben Stunden lang waren am Ende. Das ist zu viel und also WWE hat erkannt, und, und ja, in dem Fall halt auch durch die Pandemie, da muss man ein bisschen Speck wegschneiden, links und rechts. Und sorry, sowas wie o die On With The Giant Memorial Battle Royal das ist wirklich ein Zungenbrecher, die, <lacht> die muss nicht zwingend auf der, <lacht> auf der Main Card stattfinden. Und auf der Pre-Show Card macht's halt in diesen speziellen Umständen heute Nacht auch keinen Sinn.
1: Genau, zu WrestleMania der 35 standen sie dann teilweise noch vier Stunden am Ende vom Zug und haben gewartet. Das war dann ein echt ein Marathon. Ja, Smackdown heute, wir werden das jetzt mal chronologisch durchgehen. Blöcke machen heute keinen Sinn. Ich denke mal, der entscheidende Faktor neben diesen beiden WrestleMania-Matches, die wir schon angekündigt haben, ist halt, wie baut die WWE jetzt unsere Show auf und äh, wie machen die Bock auf uns? Äh, zu der Show selber ist eigentlich schon alles gesagt worden, aber Smackdown soll uns jetzt eben von Anfang bis Ende zeigen, wie wir WrestleMania Bock kriegen. Alex, wir werden unser Tippspiel haben wir jetzt schon angekündigt. Es gibt den Brand Warfare bei uns und deine Tipps machen wir dann am Ende würde ich sagen, und dann gehen yes. wir in die Show und ich starte mit Daniel Bryan. Oh, absolut richtige Entscheidung, das zu tun. Ähm, das ist jetzt so der letzte Baustein im Aufbau des mit ziemlichem Abstand am besten aufgebauten WM-Matches. Ähm, es spricht uns aus der Seele, auf was wir alles gehypt sein müssen. Also er macht am Anfang erstmal den Promoter, er sagt eine schöne Bildsprache und natürlich sind es vor allem die Fans, die, uns zurück ins, äh, die zu uns zurück ins WWE-Universum kommen. Er kommt äh, dann später, aber vom Promoten, dann zurück in die eigentliche Promo und jetzt beginnt das... Äh, dieses Match wieder für mich zu wirken. Es ist für mich wirklich ein Traum. Er sagt, ich muss mir meine ganze Karriere über hier nur Nines anhören. Ja, jeder von euch wird sagen, vor allem alle Beteiligten, Edge, Roman Reigns, Adam Pearce, alle wird sagen, dass ich nicht in dieses Match gehöre. Ich sehe das anders. Ich bin hier der bekanntermaßen der Ja-Sager in dieser TV-Show und da hat er mich dann sofort wieder gehabt. Also wenn Daniel Bryan in Ring steht und sagt, hier komm, yes, yes, gib ihm. Ja, und dann gibt es dann auch diese blechernden Yes-Chance und Sonntag ist das, sind, das, sind das dann echte Chance. Dann bekommen wir endlich wieder Yes-Chance, Alex. Ja, ich finde
0: es schön, dass Daniel Bryan in seiner Promo auch angesprochen hat, hey, nichts gegen den Thunderdome, das ist eine super Sache, aber es wird unvergleichbar sein für ihn, dann wieder in einer Halle zu stehen, wo er den Rauch riecht, wo er quasi die Menschenmassen sozusagen in der Luft riecht und mit all seinen Sinnen wahrnehmen kann. Das fand ich gut. Also, dass man da auch einfach die Situation aus Worker-Sicht dass das für die natürlich was Besonderes sein wird, wieder vor großem Publikum zu stehen. Und ja, generell, wie er diese Promo aufgebaut hat, fand ich schön. Also quasi zu was allem in seiner Karriere Nein gesagt wurde und wer ihm immer Nein gesagt hat und dass seine Antwort darauf halt immer
1: Yes, 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 yes war. Yes. Yes, ja, das mehr muss man bei Daniel Bryan dann auch nicht machen, dafür ist er da. Und ich glaube, in die Indie Wrestler wird auch das Adrenalin jetzt ja zurückkommen. Also ich glaube, das werden die richtig nochmal merken, es ist es ist einfach am Ende was anderes. Ja, die Promo geht weiter, Daniel Bryan, ihr werdet am Sonntag den besten Daniel Bryan sehen, den ihr je gesehen habt, ich bitte darum. Der Daniel Bryan, der Roman Reigns schon zweimal zur Aufgabe gebracht hat, der Daniel Bryan, der bei WrestleMania Edge in den Kopf treten wird und ich scheiß dann auf seinen Nacken. Ich bin bereit, alles zu tun mit Feuer in den Augen und Feuer in den Herzen. Ja, das, das gab dann Gänsehaut, richtig schön emotional dann hinten raus. Und es war auch der richtige Move, dass man Daniel Bryan hier am Anfang stellt. Ja, wir hatten sie auch schon mal gehabt, dass Stephanie McMahon dann einfach die Karte durchgeht, so zum, zum Pushen mhm. nochmal. Hatten wir jetzt nicht. Ja, was glaubst du, erleben wir jetzt bei WrestleMania 6, 37 die Neuauflage von WrestleMania 30 und diesen großen Feel-Good-Moment für Daniel Bryan und uns Fans? Nee, man spielt damit. In meinen Augen wird man uns dieses Momentes
0: berauben. Ich sag nachher, wen ich tippe, ob Roman Reigns oder Edge dieses Match gewinnen wird um die Universal Championship. Aber ja, starkes Opening-Segment von SmackDown. Perfekt gewählt. Besser hätte man es in meinen Augen gar nicht machen können. Und ja, wenn ich das angucke, mit den Augen von einem Casual-TV-Zuschauer, der durchaus weiß, wer oder was WWE ist. Und ich hätte noch keine Ahnung gehabt von WrestleMania. Diese Promo alleine hätte mich sehr interessiert oder hätte mich sehr interessiert gemacht an dem Main
1: Event Match. Genau, diese Promos auch generell in der Story, die haben von diesen Promos einfach gelebt, jetzt über Wochen und Monate, Edge und Roman Reigns ganz genauso. Selbst in den Roman Reigns Matches wurde ja auch immer viel schon geredet und so, auch mit Jey Uso und so, das war ja wunderbar. Und es war dann tatsächlich die erste von drei Promos, die wir heute erleben werden. Wir gehen dann gleich auf die nächsten beiden ein, denn natürlich sind auch die Gegner heute dran. Aber erstmal hat sich SmackDown dazu entschieden, jetzt stellen wir unsere, unser Pre-Show-Match, der Pre-Show, wenn man so möchte, auf die Karte. das smackdown Attack team title match der Dirty Dogs, unsere Titelverteidiger gegen die Street Profits, gegen die Mysterios und gegen die Alpha Academy. Backstage geht das dann schon los. Ähm, die Street Profits sagen: Ja, wurde ja mal Zeit, dass wir hier die Chance kriegen, uns unseren alten smackdown team title zurückzuholen, den sie ja damals gegen die Raw tech team title eingetauscht haben. Das war ja ganz komisch irgendwie. Mhm. Und dann fliegen auch schon die Dirty Dogs da rein, Backstage, und man brawlt sich zum Regen. Und dann sind die Mysterios dabei. Und ja, dann ist Werbung, dann ist das Moment mal halt wieder raus. Das ist eben der Unterschied zu einer Kickoff-Show. Äh, offenbar ist es, glaube ich, auch Werbung manchmal, aber ich glaube nicht in den Matches. Und nach der Werbung kommt dann die Alpha Academy dazu. Und jetzt haben wir WrestleMania-Title. Battle-Action am Start. Äh, sag doch mal vorab, äh, wie findest du denn diese, diese immer wieder vorkommende Match-Stipulation? Äh, also die machen das ja normalerweise so wie heute, dass immer zwei im Ring stehen bei den vier Teams und mhm. jeder kann sich eintacken, wie er lustig ist, ne? Also an sich mag
0: ich diese Stipulation mit dem Four-Way-Tag-Team-Match, wo dann immer zwei Männer gleichzeitig im Ring sind. Ich bin davon ein größerer Freund, wenn es um Multiple-Man-Tag-Team-Matches geht, als zum Beispiel wie AEW das ganz oft macht. Bei AEW, da haben wir ganz oft Six-Man-Tag-Team-Matches oder auch sogar Acht- oder Zehn-Mann-Tag-Team-Matches. Und das hier finde ich schöner. Das finde ich knackiger, dynamischer. Mhm. Und ich fand es sehr, sehr interessant, wie sie in dieses Match reingekommen sind. Du hast das angesprochen, ne? Es gibt Backstage, die Attacke. Alle Teams brawlen sich zum Ring. Dann mhm. Cut durch die Werbung. Und wir kommen aus der Werbung zurück. Und ohne Entrances und irgendwas sind wir schon mittendrin im Anfang des Matches. Fand ich interessant gewählt. Fand ich aber auch gut, muss ich sagen. Also, Natürlich, sowas hättest du nicht bei WrestleMania machen können. Also, Leute dann quasi ihres WrestleMania-Entrances berauben, um einen oh, Angle ja zu machen. Nicht. Eher nicht so, aber du, ganz ehrlich, nachdem das hier bei SmackDown ist, sollen die sich zum Ring prügeln. Gebt mir ein bisschen
1: Action. <lacht> und das sagst du als bekennender engines fan Ja. Also, ja. Äh, nee, das war, war schon ganz gut gelöst. Da brauche ich jetzt bei SmackDown dann auch nicht nochmal vier einzelne engines ist. Ja, und die Stipulation gibt halt jetzt vor, jeder kann gegen jeden eintacken. Wir haben es auch schon mal gesehen, nicht in diesem Match, dass auch mal dann zwei vom gleichen Team sich gegenseitig gepinnt haben. Storyline-mäßig und, und es hat sich halt jetzt jeder eingemischt, wie er lustig war. Ähm, was mich an dieser Stipulation, deswegen habe ich das angesprochen, stört, ist, dass man sich auch einfach ausruhen könnte. Man muss sich ja gar nicht eintecken. Solange da draußen noch so viele Leute rumstehen, die jederzeit eingreifen könnten und einen Pin unterbinden könnten, würde ich mich da gar nicht groß eintecken. Aber kann meine Ansicht sein, es entwickelte sich im Ring so ein erstes kleines Chaos. Ne? Es war mehr so ein Hausshow-Match, würde ich sagen. Also es ein Move nach dem nächsten. Ähm, der arme Otis, ja unser Schinkenmann, der wurde dann Opfer von von drei Flügen nacheinander von von draußen. Äh, von oh nein, drinnen nach
0: draußen. Der arme Schinkenmann, hör der mal, Schinken. das können Sie doch nicht machen.
1: Ja, alle drei, also drei hintereinander auf ihn rausgeflogen. Ja, und dann kam wieder Werbung. Dann ist wieder das Thema. Und dann hat man sich innerhalb der Werbung offensichtlich darauf geeinigt, dass jetzt wieder alle in ihren Ecken stehen können. Denn dann beginnt das Match erneut. Äh, nennenswert vielleicht ein, ein double double six One, Nine. Also die beiden Mysterious synchron auf, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, seit ihren beiden Gegner. Ähm, dann gibt es ein Splash von Otis. Nee, es gibt einen Splash von Dominik erstmal, der möchte dann finden und Otis unterbricht das dann mit seinem Splash, auch dieser Splash, der ist immer wieder schön, für, für so ein WrestleMania-Match, was es ja offensichtlich sein sollte, bekommt mir das dann zu wenig interne Story, aber das muss es auch nicht immer sein. Und dann kommt nämlich jetzt unsere zweite Chaos-Welle und dann geht es auch schon ins Ende dieses Matches, da kann man dann nichts mehr sagen, es geht einfach ein Move auf den nächsten, es wird munter eingeteckt, jeder darf mal ran und dann, ich habe es jetzt nicht exakt gesehen und... Man sollte es auch, glaube ich, gar nicht sehen. Robert Root, der taggt sich dann so ein bisschen unbemerkt ein ins Spiel. Und Sigler der tut eher so, als wenn er drin wäre, verwirrt seinen Gegner. Sigler kickt den dann nicht mehr aktiven Ford aus. Also Montes Ford wurde dann eben ausgetaggt. Der kickt den dann raus aus dem Match. Und Gable liegt zu diesem Zeitpunkt auch frisch gesplasht in der Mitte rum. Root übernimmt das, der macht den Pin und die Champs verteidigen ihre Gürtel am Ende. Jawohl, Marcel, vielen Dank. Schön zusammengefasst dieses Match. Das ist nämlich auch gar nicht leicht, bei
0: acht Akteuren da den Überblick zu behalten, wer hat eigentlich was gemacht und wer hat sich wann wie eingetaggt. Und das Finish fand ich schön. Ich habe das gemocht, diesen Heel-Sieg. Das ist die beste Art und Weise, wie du ein Heel-Tag-Team-Match in dieser Match-Stipulation Gewinnen, ja, da lassen, kann ich kurz kannst. noch mal sagen,
1: genau das hat mich dann auch gestellt, weil Michael Cole, der spricht dann davon, das macht er immer, der sagt, hier wurde ein Sieg geklaut, also, weil es halt Heels sind, ne das nervt mich, das, das war ein cleaner Tech, es war ein ganz normaler Wrestling Move, alles legal, die beiden Heels sind einfach schlau gewesen und haben verdient ja. gewonnen.
0: Richtig, sie haben die Gegner outsmartet und das ist total in Ordnung. Es wirkt aber natürlich wie abgestaubt ja. und finde ich okay. Also der Ausgang des Matches ist absolut in Ordnung. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, der Aufbau des Matches, den fand ich, glaube ich, besser als du. Du hast das so ein bisschen, ähm, ja, als Hausshow-Match bestritten, als jemand, der schon bei sehr vielen WWE-Hausshows war. Also ein so actiongeladenes Multiple-Man-Match siehst du bei einer Hausshow nicht. Also bei einer Hausshow, da wird deutlich, deutlich mit angezogenerer Handbremse geworkt, auch wenn du acht Männer im Ring hast. Also meinst die hatten schon im Hinterkopf, okay, jetzt ist aber unser WrestleMania hier, wir geben jetzt Gas. Du, ganz ehrlich, ja. ja. Die, haben, die haben das geworkt wie ihr WrestleMania-Match. Und dann mhm. stellen sie sich halt einfach vor, dass sie gerade vor 25.000 Leuten sind und dass sie Vollgas geben. Ich fand das richtig schön, muss ich sagen. Also mir hat das Match gefallen. Mhm, so. Ich habe da gar nichts dran zu meckern. Und wie gesagt, also mein persönlicher Vergleich ist halt immer mit AEW, weil das halt das Produkt ist, wovon ich am meisten sehe. Ich fand dieses Multiple-Man-Match angenehmer zu gucken als ähm, ja, die psychologisch oftmals nicht so gut aufgebauten AEW-Multiple-Man-Matches.
1: Mhm, genau. Bianca Belair steht dann Backstage zum Interview bereit. Sie hat jetzt Schmetterlinge im Bauch vor ihrem großen Moment. Wer nervös ist, der ist bei der Sache. Das hat ihr, glaube ich, ihr Vater so gesagt. Und jetzt möge dann der letzte Schritt zum Erreichen ihres Traums folgen. Und wir haben vorab bereits erfahren, dass dieses Match, Bianca Belair gegen Sasha Banks um den SmackDown-Women's-Title, unser Main-Event von Nacht 1 wird. Ja, und damit haben wir tatsächlich beide Male Smackdown im Main Event der beiden Nächte. Und das kann dann auch nicht verwundern, wenn man sich schaut, was bei Raw leider sehr, sehr stiefmütterlich aufgebaut wird.
0: Super interessant. Ich muss dir nämlich ganz ehrlich sagen, das war mir vor dieser Smackdown-Ausgabe gar nicht bewusst. Ich war, als ich mein Tippspiel gemacht habe, am überlegen, mhm. welches Match ist der Opener, welches Match ist der Main-Event von WrestleMania. Das sind die beiden wichtigsten Matches auf der Card. Und ich hatte dann Sascha gegen Bianca und Bobby gegen Drew. Und ich war, und die könntest du austauschen, die beiden Matches. Ja, also ja. beide könnten guter Opener sein. Beide könnten guter Main-Event sein. Und ich finde es schön. Finde ich schön, dass man den Damen hier das Spotlight gibt. Das baut, glaube ich, auch ein bisschen auf an dem Opening-Match, was wir letztes Jahr hatten bei WrestleMania 36. Da war ja der show Showstealer, viele haben es so bezeichnet, Charlotte gegen Rhea Ripley, die direkt mal im Opener von der ersten Nacht das geilste Match ja. aller zwei Tage raushauen. Das stimmt, ne? Und ich glaube, da, da sieht man an dieser Entscheidung, dass WWE viel Vertrauen an ihre Women's Division hat, dass die abliefern können,
1: anders als sie es bei WrestleMania 35 im Main Event gemacht haben. <lacht> ja, die Show geht weiter. Big E sitzt jetzt beim Friseur. Wir gehen jetzt quasi jede Feder einzeln nochmal durch mit einzelnen Segmenten. Und äh, das kommt dann äh das kommt aus Temper und Big E kommt vor allem aus Temper, war mir auch nicht gewusst, bewusst, das hätte ich bei meinen Tipps mal wissen müssen und man zeigt uns Big E an einigen Stationen seines Lebens in seiner Heimatstadt und er ist jetzt mehr als bereit, seinen Gürtel zu verteidigen. Das fand ich, was, der, was er gesagt hat, war so ein bisschen Standardkost, wenn es im Ring erzählt worden wäre, aber mit den Bildern vor Ort, schöne Abwechslung und Smackdown gibt sich jetzt nochmal Mühe auf dieser Road.
0: Fand ich sehr schön aufgebaut, dieses Videosegment und das ganze Match zwischen Apollo Crews und Big E, Nigerian Drum Fight. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich persönlich, ich bin am meisten intrigued von, von dieser Stipulation und von diesem Match. Das ist für mich ein mhm. Kandidat für den heimlichen Showstealer von das Nacht 2. Nigerian Drum Fight Match, ja, was erwartest du denn da? Ich habe keine Ahnung, aber ich, ich, ich bin gespannt. Also ich, ich, ich weiß überhaupt nicht, in welche Richtung da die Inszenierung gehen wird, aber also da haben sie mich. Und, und ich kaufe das. Also ich kaufe das als den Konflikt der beiden schwarzen Männer, die da einfach ganz viel Stolz in sich haben, wenn es um die Intercontinental Championship geht. Interessantes Match und auch wieder hier, also wenn ich das mit den Augen gucke von jemandem, der keine Ahnung hat von den Storylines und der jetzt zum ersten Mal bei diesem Smackdown erfährt, was eigentlich bei WrestleMania abgeht, dann würde ich mir denken so, oh, guck mal, dieser oh, guck. Big E, der war, der war doch zuletzt, wo ich den vor einem halben Jahr
1: mal das letzte Mal gesehen habe, da war der irgendwie so ein Clown mit zwei so anderen Typen und, oh, und jetzt ist der total ist ernst. Huch. Ja. Genau, jetzt hast du erwähnt, der Clash der zweier schwarzer Männer. Meiner Chronistenpflicht kann ich noch nachgehen. Sascha Banks gegen Bianca Belair sind auch zwei schwarze Frauen. Das ist auch historisch, dass das im Main Event so steht. Für mich wäre es egal, weil für mich spielt das keine Rolle, welche Hautfarbe ja. die haben, aber es ist auf alle Fälle thematisiert. Und dann möchte ich es auch erwähnen. Wir hatten einen langen oder einen längeren Einspieler zu der Fiend Ortenfeder. genau den gleichen wie bei Raw. Und das gehört... Auch zu Raw ist, ist kein Spectrum-Match, aber man hat da WrestleMania aufgebaut heute in dieser Show. Und dann kam dann auch schon die Match-Grafik zwischen Fiend und Orten. Und wir wissen ja mittlerweile, dass dann getrunken werden muss, wenn die Match-Grafik kommt. Ganz kurze Zwischenfrage, Alex. Wie ist denn wohl das Fotoshooting für diese Matchgrafik abgelaufen, als dann der Fiend für seine Aufnahmen <lacht> dran war? Das ist eine sehr, sehr
0: gute Frage. War und schon ja, was, was mit dem Fiend-Character passieren wird in diesem cineastischen Match, du, da habe ich am meisten Fragezeichen im Kopf. Äh, werden, Sie den, werden Sie den dauerhaft begraben und beenden, den Charakter? Oder schaltet der jetzt erst in den nächsten Gang, dass wir eine neue Phase dieses Charakters erleben
1: werden? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Naja Jax, Shayna Basler und Reginald kommen dann zum Regen. Natürlich tun sie das, das tun sie immer, wenn eins im Leben sicher ist. Dann der Tod steuern und diese elendige Tag, die Frauen, die wischen oft genug erwähnt. Naja Jax gegen Tamina stand heute an zum Abschluss dieser Storyline. Das Match, äh, wrestlerisch versprach das nichts. Ich denke, das wissen die beiden Damen auch selber. Aber, und weil ich ja immer das Positive sehe, als die beiden da interagiert haben, da sah das schon noch was aus. Also diese beiden Powerhouses, ähm, war auf alle Fälle mal was anderes. Das kennt man eher nicht, äh, dass man diese großen Damen gegeneinander stellt. Und Tamina ist on fire aktuell. Die schnappt sich sogar den armen Reginald und will den in den Ring ziehen. Und Tamina ist sogar auf einer Streak aktuell. Äh, beabsichtigt oder nicht, lasse ich mal offen. Aber drei Siege in Folge jetzt auf dieser Road to WrestleMania. Draußen kloppen sich dann Natalia und Shayna so ein bisschen rum, wie man das erwartet. Drinnen will Tamina gerade nach einem Samoa-Job Co äh, covern und Shayna sorgt dann für die DQ, damit wir keine clean Siegerin haben, aber The Streak is Alive, 4 zu 0 in letzter Zeit für unsere Termine.
0: Ja, das war ein echtes Wrestling-Match, es hatte einen Anfang und ein Ende,
1: Immerhin. Backstage ähm, wurde diese tolle Fehde weiterentwickelt. Die ride squads waren da. Billy Kay und Kamella waren da, es wurde nicht offiziell gesagt, aber die sind offenbar jetzt auch mit drin im Match. Ähm, Billy Kay wieder großartig, sie macht Kamella nach, hat mir gefallen. Leider und Unten Naomi, die kommen dann vorbei. Und Gekloppe, Rose und Brooks sind da dabei. Die Wildcard Rule, die ist immer noch, äh, noch aktiv für die alle. Und Tamina räumt aber auch hier auf. Äh, ich, ich hasse diese Division, ey, die sollen die soll echt mal bei diesen beiden Gürteln eine Teufelsaustreibung machen und so tun, als wäre alles nie passiert und dann einfach mal ganz normales Wrestling-Booking damit betreiben, wie schwer kann das schon sein, ey?
0: Ja, ich muss anknüpfen an einen Punkt, den du gebracht hast bei unserer Review, die wir gestern gemacht haben zur NXT-Takeover-Tag 2 bzw. Nacht 2. Da hm. hast du ja auch gesagt, mit diesen verschiedenen Haarfarben in der Women's Division genau. bei NXT, da haben wir ja die Shotzi und Amber Moon mit den lustigen bunten Haaren. Und hier haben wir jetzt ganz viele Blondinen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, als jemand, der jetzt nicht mit allen Teams ähm, vertraut ist und der viele dieser Teams noch nie wirklich zusammen hat wresteln sehen, hat mich das ziemlich verwirrt. Also, als die sich da alle gegenüberstanden, sozusagen, die Mädels, die in dem Turmoil-Match stehen werden, mhm. alle hatten ähnliche Klamotten, in jedem Team war mindestens eine Blondine. Für mich war das ein bisschen so, äh, wer ist jetzt wer und wer ist mit wem und, und wer gegen wen? Okay, okay ja, hat viele hat Frauen. Recht,
1: hat Witz ja am Ende dann doch recht gehabt. Das war ja die Philosophie dann halt. Die, die Frauen, die macht euch mal, fährt euch die Haare, damit man euch auseinanderhalten kann, weil der normale männliche Zuschauer einfach nur euch als Blondinen sieht und so. Weiß ich nicht. Ja, gut, wenn man die nicht kennt und so, also Dana Brooke und Mandy Rose gerade, die sehen ja auch sehr ähnlich aus und so kann man ja. dann geben. Aber genau das gleiche gilt auch für die Männer und da läuft kaum einer mit einem gefärbten Haar rum. Lassen wir das. Hört das in der Preview nochmal, in der Review so NXT. Cesaro äh, war als nächstes unser Thema. Es war eine sarkastische Einspielung äh, von Ces Rollins offenbar. Genau so etwas liebe ich. Und das hat man ja auch bei Semi Zayn auch schon ähnlich gemacht. Es wird in dieser Einspielung, oder eine Werbung war es sogar, es wird äh, gesagt, dass Cesaro nie ein Singles Match bei WrestleMania hatte oder dass er auch nie World Champion war und man zeigt halt, was gleichzeitig Seth Rollins für geile Sachen gemacht hat. Und man stellt dann nochmal hervor, dass diese Werbung von Freunden von Seth Rollins erstellt wurde, aber eben nicht von Seth Rollins selber. Und das trifft ganz offensichtlich genau meinen Geschmack. Yes, schönes Segment und hat mir auch Bock
0: gemacht auf diesen Kampf. Man hat es auch gut gehypt in der Show, dass es für Cesaro das erste Singles-Match bei WrestleMania sein wird. Ne? Muss man sich mal geben. Der Typ ist da seit zehn Jahren ein Arbeitnehmer von WWE. Also technisch gesehen äh, ja kein Arbeitnehmer, sondern ein Free... Uh, wie, wie ist das nicht Free Agent, sondern was sind die Leute dort? Sie sind... Freelancer, oder nicht? Quasi. Also, so. Egal, ver vergesst, was ich sage. Er ist seit zehn Jahren bei, bei WWE am Start, hat jetzt das erste Mal sein großes WrestleMania-Singles-Match. Als jemand, der mit ihm schon im Ring stand, habe ich da richtig Bock drauf. Also das ist so ein Match, hm. da werde ich heute Nacht mit einem dicken, fetten Grinsen vor, vor dem TV-Monitor sitzen und bedenken, geil,
1: der Claudio hat ein gutes Singles-Match bei Wrestlemania. Yes, ja, oder dann äh, haben die es ja jetzt wirklich dann so dann auch gelöst und nicht nochmal, dass nochmal Swingen gemacht werden oder dass Lawrence nochmal irgendwas kommt und sich noch irgendwas ausdenkt. Nee, man kann das auch mal so machen, das hat Spectrum gut gemacht. Ähm, ja, Cesaro mit seinem ersten Singles-Match und als du das gerade nochmal gesagt hast, äh, ich glaube tatsächlich auch, dass Sascha Banks die erste Singles mit bei WrestleMania bekommt. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber mir fällt zumindest keins ein, ist auch erwähnenswert. Und dann sind wir in der Mitte dieser Show angelangt. Daniel Bryan hatte den Auftrag gemacht und jetzt war Edge dran. Und es war eine ebenfalls großartige Promo und sie war völlig anders. Er sitzt, er kommt mit einem weißen Stuhl da, weißen Hemd an und, und setzt sich auf einen Stuhl. Er setzt sich in Spotlight der ansonsten dunklen Arena. Und es wird gewohnt intim persönlich bei Edge. Er hat seine Karriere zurück aus der Hand des Schicksals gerissen. Solche Töne gab es dann da. Ähm, er kam auch nicht zurück, um noch mal so ein bisschen zu catchen und noch mal die Leute zu begeistern. Nein, er kam zurück, um sich an die Spitze zu setzen. Äh, und jetzt finden die dann tatsächlich noch eine weitere Facette, die ich nicht auf dem Schirm hatte, mhm. die dieser Fede noch mehr Tiefgang hat, macht. Ähm, denn Daniel Bryan, der spricht ja auch davon, dass sich seine Karriere dem Ende neigt. Also beide haben dieses Problem offensichtlich. Für Daniel Bryan vermutlich das letzte WrestleMania. Bei beiden war die Karriere bereits am Ende. Nur ist Edge jetzt eben schon 47 Jahre alt und damit acht Jahre älter als Daniel Bryan. Ja, und dann hat Edge in meinen Augen die beste
0: Zeile der ganzen Promo rausgehauen und hat gesagt, Daniel Bryan, ein Monat in deiner Karriere ist so wie für ja. mich ein Monat in meiner Karriere. Damit in hat so er auch. genau das gemeint, weil er halt so viele Jahre älter ist. Und ja, für Daniel Bryan, der, der hat es formuliert als, ja, das ist wohl das, die letzte Chance für ihn im WrestleMania Main Event. Was ja nicht heißt, dass Daniel Bryan nicht danach vielleicht noch ein oder zwei WrestleManias workt. Aber für Edge, da ist es wirklich, also nicht ja, mehr der Spätherbst. Nicht mehr. Mhm. Das, das ist so wirklich, also Karriereende ist ganz nah am Horizont. Wird mhm. er die Karriere beenden können, so wie er es will,
1: on his own terms, Fragezeichen? Fragezeichen, ja, und dann geht es auch noch gegen Roman Reigns, und auch hier findet man wieder ein neues, ey, das ist echt krass, was die da immer rauszaubern, äh, Roman Reigns ist ja praktisch der Nachmacher von Edge, die beiden kamen in so einem Dreierteam in die WWE, ja, also äh, The Shield und The Brute damals, beide sind durch die Crowd zum Ring gekommen, und beide nutzen jetzt ein Spear, ja, ja und, und Edge, der kommt halt nicht bei all dem, der kommt nicht damit klar, wie er jetzt am Ende hier der Depp sein soll, der sich nach dem Rumble-Sieg mit sowas befassen muss, ich bin denn, weißt du,
0: eine super starke Parallele, die sie da rausgefischt haben mhm. mit diesem Karrierestart von den beiden Leuten. Super.
1: Ja, dass sie sowas noch finden, nach all den Monaten von so einem guten Aufbau und solchen guten Promos, hauen die einfach beim letzten Smackdown nochmal raus. Äh, er beendet seine Probe. Ich bin der nächste Universal Champion, weil ich es so geträumt habe und jetzt werde ich diesen Traum real machen. Und ich habe ja letzte Woche noch mit dem Johnny hier gesagt, dass es mir völlig reicht, wenn jetzt diese drei sich nur noch in den Ring stellen und nichts mehr machen außer Stare-Down. Das würde in dieser Feder am Ende völlig ausreichen. Mehr hätte es für mich nicht gebraucht und Jetzt hauen die sowas noch mal da raus. Wahnsinns-Provo, Einfach noch aufs Parkett gezaubert. Hut ab von, von mir.
0: Ja, genau betrachtet hast du da jetzt eigentlich bei SmackDown weniger bekommen als einen Stardown. Also drei einzelne Statements, wo die sich gar nicht face-to-face -face stehen, wären eigentlich klassischerweise weniger und vielleicht auch weniger wert als ein Stardown. Aber in dem Fall waren diese drei Statements alle so stark. Und mhm. jeder hat so seine eigene Tiefe seines jeweiligen Charakters und seine eigenen Beweggründe und seine eigenen Parallelen, die er sieht. Äh, Edge, der Parallelen sieht zu Roman Reigns und wie Roman Reigns doch quasi ihn nur als Blueprint, als Vorlage genommen hat, um seine Karriere, die Karriere von Roman Reigns äh, nach der Karriere von Edge zu gestalten. Super stark und auch mega tolle Komponente, dass Edge nochmal ausspricht. Hey, ein Punkt, ein Fun Fact, der geht bei der ganzen Sache hier unter, seitdem der blöde Daniel Bryan sich eingemischt hat. Dieses Match wird stattfinden auf den Tag genau zehn Jahre, nachdem Edge seine Karriere verletzungsbedingt so was kann man nicht planen, beenden musste. Sowas kannst du nicht planen. Also das ist ja wirklich ein Märchen und ein,
1: ein Kreisschluss sondersgleichen. Ja, man hat sich entschieden, diese Pomos aufzuteilen, dass wir drei einzelne starke Charaktere nochmal sehen und das war in meinen Augen auch genau richtig, darum geht's. Ähm Worum es jetzt geht, sind zwei starke Charaktere. Ein ganz kurzes Backstage-Segment, wo schon die Story nach WrestleMania offenbar aufgebaut wird. Adam Pearce und Sonya Deville stehen Backstage und es gibt Konflikte. Ähm, Sonja Deville fragt sich halt, wie, wie kann es fair sein, dass die Dirty Dogs heute sich gegen drei Gegner beweisen mussten? Und Daniel Bryan, der hat sich ja irgendwie sein title -Match verdient, sehe ich ja ein irgendwann mal. Aber bei WrestleMania doch bitte schön als Einzelmatch, also ich glaube, da gibt es dann so eine GM-Storyline nach WrestleMania. Viel wichtiger danach, Sascha Banks, hat ihr Backstage-Segment. Hier hat man sich entschieden, dieses zweite Main-Event von WrestleMania Backstage durch zwei Promos oder zwei sehr kurze Statements aufzubauen. Wer für ich in den Raum ist, könnte ja auch, hätte man anders machen müssen, als man erfahren hat, es wird ein WrestleMania-Main-Event, hätte man nochmal eine Schippe drauflegen müssen, was wir hier bekommen von Sasha Banks. Mir ist doch wurscht, was die Bianca zu sagen hat, die soll mal lieber mir, dem Champion, zuhören. Bianca wird ihre Rolle hier noch verstehen und das ist dann etwas zu wenig angesichts dessen, dass es das Main-Event wird.
0: Ja, zu deinem Kritikpunkt muss ich aber sagen, die Segmente hätten sich sonst gegenseitig kannibalisiert. Also wenn man auch Bel Air und Sascha Banks in den Ring gestellt hätte für ihre Segmente und nicht in die Gorilla Position, so wie man es ja gemacht hat, hinter dem Vorhang, hinter der Bühne, wo mhm. sie jeweils interviewt wurden. Ähm, dann wäre das zu viel gewesen. Dann, dann hätten sich diese beiden großen Matches, Main Event von Nacht 1 und Main Event von Nacht 2 innerhalb dieser Smackdown-Ausgabe in meinen Augen kannibalisiert und deswegen das war schon
1: ganz ja, in Ordnung. Hätte so. man ja auch mal vorher schon machen können, vorher dran denken können das vorher aufbauen und man hätte diese Fehde auch gar nicht wie diese blöden Tech-Team-Leute da immer zerstören können, dann würde das auch viel besser als Main Event wirken, aber alles zugesagt, es gibt noch kurz einen kurzen Einspieler zu Lashley und McIntyre, es ist halt eine Gesamt Go-Home-Show heute und dann sehen wir, wie Sami Zayn auch hier wieder ein, Aus, also ein Außendreh, man hat sich Mühe gegeben, man sieht, wie Sammy Zayn Logan Paul im Gym besucht, wo der sich gerade für seinen <lacht> floyd Mayweather kampf oder irgendwas vorbereitet. Äh, Zayn wird dann ausgesperrt, es passt in die Storyline rein, und dann erscheint er dann bei den Kommentatoren und beschwert sich, wie immer, und dann wird er <lacht> Alex, er wird ausmusiziert, wie bei der Oscar-Verleihung. Er ja, erneut ganz offensichtliches Mobbing, denn die die uh, Under the Giant-Jungs, die marschieren dann schon in den Regen, während Sammy Say noch sein Statement machen will. Und dann kommt dann Kevin Owens vorbei und es gibt nochmal Kloppe und das war dann der Aufbau für dieses Match.
0: Ja, er wurde ja doppelt zensiert, der gute Sami Zane, Auch innerhalb der Promo, wo er dann quasi aus dieser Boxhalle aus Also er hat sich ja eigentlich selbst ausgesperrt. Und dann <lacht> wollte er wieder reingehen, weil er irgendwas vergessen hatte. Und dann stand halt da der große Bodyguard und hat gesagt, ey, Digga, du kommst hier nicht rein, geschlossene Gesellschaft. Aber aber ich bin doch best friends hier mit Logan Paul. Bitte, bitte, lass mich rein. Oh, gemein, Verschwörungstheorie. Ich, ich finde diesen Charakter fantastisch. Also das ist das erste ja, Mal, dass ich jetzt komplette ist. Segmente gesehen habe von Sami Zanes neuer Facette, dieses Charakters, ähm, ich weiß gar nicht, wer das war, war das du oder, ich glaube, es war der Jonathan, der ihn verglichen hat mit dem Joker-Charakter. Also ja, die, letzte, die letzte Reinkarnation vom Joker, gespielt von Joaquin Phoenix. Also quasi dieses immer mehr und mehr manisch werdende und paranoid werdende von Sami Zayn. Das kaufe ich ja mit vollen
1: Löffeln und also mhm. super, super unterhaltsamer Charakter. Und es ist nicht nur ein fiktiver Joker-Charakter, sondern genau so etwas passiert in diesem Pandemie ja auf der ganzen Welt, die Verschwörungstheorien, äh, dass man sich immer weiter reinreitet in die Angelegenheit und immer verrückter wird und das äh, macht er gut und ich freue mich auf dieses Match. Und jetzt sind wir in der Schlussphase von diesem wrestlemania Down und jetzt bekommen wir auch unser WrestleMania-Match ja, die André The Giant Memorial Battle Royale. Ich yes. glaube, ich habe es fehlerfrei ausgesprochen. Die ist ja, als wäre die nicht schon unbedeutend genug, ne? dann, dass man sie bei WrestleMania schon in die Kickoff-Show packt und jetzt packt man sie sogar in die Kickoff-Show zu Kickoff-Show und dann besetzt man die auch fast ausschließlich mit unseren 24-7 Geeks. Und dann widmet man sich denen nicht mal bei diesem Smackdown komplett drum, weil es ja erstmal um Sandy Zayn und Kevin Owens noch geht, während die Engines schon laufen. Michael Crouch stört das nicht. Der spricht dann unmissverständlich von der prestigeträchtigen Trophäe. Gut, dass unser André das nicht mehr mit erleben muss. Aber es ist egal. Ich mag Battle Royals. Ich, ich oute mich. Ich mag sie. Ich weiß aber auch, dass sie sehr oft sehr schlecht äh, dargestellt werden, weil man sich einfach keine Mühe gibt. Und hier habe ich ja, so Halbmühe erkannt, würde ich jetzt mal sagen. Wir gehen jetzt natürlich jede einzelne Eliminierung hier durch. Das sind wir unseren Hörern noch schuldig, Alex, oder nicht? What?
0: Also ich <lacht> muss ja sagen, ich, ich weiß, die meisten Leute hassen irgendwie Battle Royals. Ich weiß gar nicht genau, so wirklich ja. warum. Also ich finde, das, genau. ja, das können unterhaltsame Matches sein, wenn du halt genug gute etablierte Charaktere dort drin hast. Und das war mein einer Kritikpunkt mit diesem Match. Es war halt relativ schwach besetzt. Also die letzten Entrances, die es gab, waren ja von Shinsuke und King Corbin. Und also ich finde, auf diesem Level, Upper, mhm. Undercard, Lower, Midcard, da hätte man noch drei, vier, fünf weitere solche Leute gebraucht. Ein bisschen mehr Manpower, ein bisschen mehr Starpower hätte dieser Battle Royal finde
1: ich, ganz gut getan. Wir hatten ja sogar in der Andre the Giant Memorial Battle Royal diverse ordentliche Momente in den letzten Jahren. Also wir hatten Cesaro, der Big Show Body Slam, das habe ich noch im Kopf. Damien Sendo mit seinem Turn gegen The Miss auch. Shekel und Needle waren mal dabei. Rob Gronkowski. Es wäre ja gegangen, aber das hat sich heute leider nicht so angefühlt. Shinsuke Nakamura hatte auch nicht seinen Einschutz bekommen. Nicht mal er. Jay Uso hatte noch einen, Baron Corbin äh, Und selbst dann kann man sich noch nicht auf das Match fokussieren, weil dann hat man sich entschieden, lieber nochmal die Match-Grafiken zu jedem einzelnen WrestleMania-Match zu zeigen, also Poster draußen. Äh, aber ich glaube, viel unbedeutender kann man diese Battle Royale nicht mehr darstellen. Äh, zieht für mich dann auch wenig das Argument mit den äh, wir wollen keine Zuschauer spoilern, weil man hätte es ja auch bei Nacht 2 machen können. Äh, aber das nur am Rande. Ja, das ist ein guter Punkt. Den wollte ich nämlich auch noch bringen in dieser Review. Bei Nacht 2 wird es kein Pre-Show-Match
0: geben, aber eine pre show
1: ja, da hätte man es machen können. Man hatte ja auch, kurios. Ja. Ja, man hatte auch schon mal beide Battle Royals. Also die Frauen-Battle Royale ist nicht mal angekündigt. Die wird es offenbar nicht geben. Hatte man auch schon mal zwei in einer Pre-Show. Also es wäre gar kein Problem gewesen, das nach zwei zu machen. Man hat sich entschieden für dieses WrestleMania-Smackdown. Ja, es, ein Jobber nach dem nächsten fliegt halt raus. Irgendwann interessant, Benjamin und Alexander, unser ehemaliges Hurt-Business, die werden dann von allen rausgeworfen. Weiß ich nicht, hat man kurzfristig die Idee gehabt, kommen? Die sind jetzt einfach mal wichtig. Michael Cole spricht dann von der Tradition der End of the Giant Memorial Battle Royal am Vorabend zu WrestleMania. Wirk smiley. Äh. Der, Ring, ja, der Ring, der lehrt sich dann. Retribution arbeitet zwischendurch zusammen. Die haben offenbar vergessen, dass sie eigentlich gesplittet wurden. Ali schmeißt Mace raus, Ali schmeißt Tiba raus. Dann wurde das aber auch vergessen. Ich dachte, okay, ist doch noch einer drin? Wird nicht weiter erwähnt. Äh, keine Ahnung. Und dann finden sich dann Lince Dorado, Kalisto und Gran Metalik zusammen. Auch ein zweites Story-Element. Äh, die waren ja mal Lutsch-Hausparty. Kalisto ist jetzt nicht mehr ganz so gemocht, wird auch rausgeworfen. Und dann der große Turn, der Riesen, die Riesenfiesheit von Gran liegt, der dann Lince Dorado rauswirft, ja. Und wer von euch jetzt schon dann wieder das alte Royal Rumble-Trinkspiel auspacken wollte, nein, es fallen nicht die Worte Every Man for himself. Wobei doch, Prost, Alex, ja. <lacht> Komm, wir du an. die letzten vier sind ja immer besonders wichtig, weil es ja vier Ecken gibt. Und die letzten vier sind Ricochet, Jey Uso, King Corbin und Shinsuke Nakamura. Äh, Anmerkung, damit kann man auch eine WrestleMania-Storyline aufbauen. Aber jetzt sind sie halt eben hier drin. Ich habe keinen Bock mehr, Alex Jey Uso gewinnt. Oder Main Event Jey Uso, wie er jetzt offiziell heißt. Und das war unsere Battle Royale für dieses Jahr. Genau, Uso haut als letztes
0: den Shinsuke raus, nachdem der Shinsuke Baron Corbin rausgeworfen hatte. Und der Sieger, der geht schon in Ordnung. Also Main Event Uso kann man machen. Das Match selbst, es war nicht schlecht oder so, aber es hat halt wie gesagt ein bisschen drunter gelitten, dass es zu wenig Star-Power hatte. Also ich finde, R-Truth, der hätte dem Match schon noch gut getan. Ja,
1: wo war R-Truth? Echt mal. Das hätte mindestens fünf Title-Changes geben können, Ja, was da an. ja die, die Battle Royale, sie war, was es ist. Ich freue mich jedes Jahr da drauf. Ich finde das immer toll. Für mich hat das einen Klang, auch wenn man es immer weiter unbedeutender macht. Ich ja. weiß nicht, wie man es jetzt noch unbedeutender machen kann, aber. Ist jetzt gewesen. Ich hätte
0: es ja, ja schön gefunden, wenn man in dieser Battle Royale wieder irgendwo eine Legende versteckt hätte. Irgendwo so eher ja, hinten im Ring. das hat man gemacht, teilweise. Das war, das war bei WrestleMania 32 so. Da saß ich live im Publikum und ich weiß noch ganz genau, alle Leute, die um mich herum saßen, waren dann so am Überlegen so, steht da Tatanka im Ring? Ist das, ja, sicher. Ist das
1: Tatanka? Ja. Nee, das, diese Mühe hat man sich dieses Jahr nicht gemacht, es ist jetzt am Ende auch egal. Jay Uso, der feiert am Ende ein wenig, sagen wir mal, also es war jetzt nicht die überschwängliche Freude nach dem Meistertitel oder so, weil dann war es auch schon wieder vorbei und dann kommt Roman Reigns rein in diese Jubel-Arien und dann sind wir am Ende von SmackDown, am Ende von dieser Road to WrestleMania und es war auch so wie der Anfang dieser Show perfekt war, aber auch dieses Ende dann perfekt. Es wird kurz abgeklatscht, ob des Erfolges von Jey Uso. Die prestigesträchige Trophäe, die ist dann aber auch nicht mehr im Ring und wird jetzt nach der Show wahrscheinlich ein Jahr lang eingemottet. Und jetzt müssen wir dann dem anders entsprechend wieder zurück zu meiner Liebe, zum Wrestling finden und ein wenig ernster werden. Roman Reigns, was ist das für ein Blödsinn hier? Wie können die, die mich hier in ein Match stecken, dass ich verlieren kann, ohne selbst gepinnt zu werden? Äh, da müsste er eigentlich Paul Heyman für verantwortlich machen. Vielleicht ist das Backstage passiert, ich weiß es nicht. Dabei ist es doch ganz einfach. Roman Reigns taucht einfach auf und gewinnt. Und dann ist das Thema auch durch. Die anderen, die waren ja jetzt so eine Woche immer so erfolgreich. Ich bin jetzt hier seit 30 Wochen am Stück der Vorkopfsitzer der WWE. Ich werde unmissverständlich hier gewinnen. Und ja, bei Roman Reigns, Alex, fährt mir jetzt diese Schiene. Das ist unser Champion. Den gilt es zu besiegen. Da muss erstmal einer rankommen. Yes, mehr muss man dazu eigentlich auch nicht
0: sagen, wenn man die drei großen Promos in dieser Show miteinander vergleicht, also wir hatten ja eine am Anfang von Daniel Bryan, eine in der Mitte von Edge und dann eben am Ende die Promo von Roman Reigns, mhm. dann war vielleicht die von Roman Reigns die
1: schwächste, aber sie war nicht schlecht. Nee, und auch er spricht seine beiden Gegner nochmal direkt an. Konkret an dich, du kleiner, schleimiger, wieseliger, blöder Daniel Bryan. Was erzählst du eigentlich hier einen davon, davon, dass ich getappt hätte? Wenn dem so wäre, dann wärst du doch jetzt Champion, oder wie? Und Edge, was dich betrifft, ich bin es, der dir diesen Gürtel abgenommen hat, der jedem anderen zuvor diesen Gürtel weggenommen hat. Dein Traum, und das spielt ja auf den Traum von Edge an, den er erwähnt hat, dein Traum endet damit, im WrestleMania-Main-Event mit Roman Reigns zu stehen und nicht weiter... Und Reigns ist es jetzt hier, der die Träume zerstört. Aber wer ihm folgt, für den erschafft er Karrieren, so wie er es für Jey Uso nachweislich getan hat. Und es wird dann noch mal kurz auf diese prestigeträchtige Trophäe geschnitten. Und in diesem kleinen Augenblick war sie für mich auch wirklich bedeutend. Also man hat es geschafft, in diese Promo diesen Sieg reinzubauen, dieses Gold, diese goldene Statue zu zeigen. Und für so drei Sekunden war die Andre the Giant Battle Royale bedeutend und dann beenden wir SmackDown mit einem selbstsichersten Roman Reigns, der nach WrestleMania von jedem Einzelnen in diesem Universum als Anführer akzeptiert werden wird. Yes, und das war der
0: Schlusspunkt vor WrestleMania. Du, ganz ehrlich, also wenn ich, der Casual-Zuschauer, der nur gelegentlich reinguckt und jetzt davon überzeugt werden sollte, WrestleMania zu gucken,
1: wenn ich diese Show so gesehen habe, hm. hätte ich mir ein Peacock-Abo geholt. Dafür war sie da. Ja, dann hat man ja den Alex überzeugt, äh man kann das auch nicht mit einer normalen Smackdown-Ausgabe vergleichen, deswegen haben wir uns auch unsere so Blöcke gespart und alles. Also, äh, es wurde halt jetzt nochmal so der ganze letzte, äh, letzte i noch nochmal drauf gesetzt. Ähm, drei Mega-Promos in meinen Augen und drei unterschiedliche Charaktere, drei unterschiedliche Stile. Wir hatten den Brian am Anfang, diesen, den Yes-Man, der uns alle mitnimmt in diese Show, der, der dabei ist. Wir hatten Edge, der sehr emotional und sehr persönlich wird. Äh, war gar nicht so viel hier drin, wie jetzt äh, vorher äh, in, in der letzten Show gezeigt wurde. Das war auch etwas, wo man Edge nachvollziehen kann. Und dann am Ende, Roman Reigns macht unser Ende dann äh, nochmal und zeigt, wie stark er ist. Ich fand es auch, dieses Smackdown für das, was es war, hat es sein Ziel erfüllt. Und wer wie der Alex nicht, äh, nicht so dabei ist, ja, könnte jetzt auch Peacock unser Freund werden. Mhm. Und jetzt sind wir dann bei unserem Tippspiel nach der Show, da möchte ich dann noch mal gerne drauf eingehen, der Alex muss ja auch gleich noch seine Tipps hier bekannt geben, wir haben das bei der WrestleMania Preview auf Patreon äh, begonnen, da könnt ihr gerne äh, gleich in ja, fünf bis zehn Minuten reinschauen, äh, wenn wir hier zu Ende sind, ähm, es geht diesmal um die Ehre, wir machen eine, eine Tipprunde. Jeder kann in dieser Preview nochmal gerne in die Kommentare seine Tipps abgeben. Ich sammle die alle zusammen äh, und, und äh, dann schauen wir, wer in der Community gewinnt. Bei uns geht es ja hier nicht nur um die Ehre, sondern es geht um den Warfare, AEW gegen WWE. Wer ist da stärker? Ich habe getippt, mein neuer Partner hat bereits getippt, der Tobi hat getippt, gleich tippst du ich möchte nochmal erwähnen, wer da jetzt schon getippt hat, ich habe sehr oft gesehen, dass das Match Riddle gegen Sheamus vergessen wurde, ihr könnt da gerne nochmal einen Kommentar drunter schreiben, bitte hier tragt das nochmal nach, immer besser einen neuen Kommentar nicht bearbeiten, weil das kann ich dann nicht nochmal sehen, wenn irgendwo nochmal wer rausgenommen wurde so machen wir das dieses Mal es wird jetzt nichts Offizielles oder so das ist also einfach unter uns und auch mal um zu gucken, wie viele Leute da Bock drauf haben und bei Kicktipp machen wir dann jetzt bald eine ganze Saison, wir fangen an mit Money in the Bank eine ganze Saison lang mit Preisen am Ende das wird auch toll darüber Überlegen wir uns nochmal, wie wir das genau machen. Tippt jetzt gerne noch bis Samstag. Ich würde sagen, ein Schluss ist einfach der Showbeginn. Dann veröffentlichen wir das dann hinterher und die Ergebnisse dann äh, für unseren Spotfight-Community-Tipp. Ja, und jetzt, äh, Alex, jetzt bist du dran. Du musst jetzt den Tobi unterstützen. Du musst jetzt deine Tipps abgeben für diese WrestleMania-Card.
0: Jawohl, meine Tipps für Nacht 1, die gebe ich euch sogar mit meinen vermuteten Matchzeiten wow, und mit okay. der von mir vermuteten Reihenfolge der Matches. Ich habe es ja vorhin schon angekündigt. Bobby Lashley gegen Drew hätte Main Event sein können, funktioniert aber genauso gut als Opener. Opener und Main Event sind die beiden zwei wichtigsten Matches auf einer Karte. Rollins gegen Reigns bei 35, war es genauso. Ganz genau. Und ich glaube, das hier macht man relativ ähnlich. Man startet mit Bobby gegen Drew. Drew ist ja auch der Nummer 1 Herausforderer. Drew wird der erste große Entrance sein. Das ist der, der große Pop weil wir halt jetzt in der pandemie Ära dann zum ersten Mal diesen einen großen Entrance sehen werden. Und wer wäre da eigentlich besser geeignet als Drew McIntyre? Und der wird auch der neue Champion. Der, das wird der erste Feel-Good-Moment werden, der erste Titelwechsel. Hier bin ich mir als Einziges bei der Matchzeit nicht ganz sicher. Entweder man macht so Lesnar-Match-mäßig fünf Minuten und das Ding ist vorbei, oder man macht 15 bis 18 Minuten daraus. Hm. Genau. Zweite Match auf der Karte, ein bisschen zum Runterkommen, aber technisch ganz, ganz hochwertig, wird Seth Rollins gegen Cesaro. Wir werden 100 Swings sehen. 100? 100. Das ist eine Ansage. Hat er schon gemacht im Indie-Bereich? Ich selbst wurde auch schon Opfer von diesen Swings. Mich hat er einmal 20-mal geswingt. Ich muss sagen, also ganz ehrlich, ich habe dann drei Minuten gebraucht, bis ich wieder geradeaus gehen konnte. Das also das, das ist nicht ohne. Und ich glaube, nach zwölf Minuten setzt sich hier dann aber Seth Rollins durch. <lacht> Dritte Match auf der Karte, da sehen wir das Debüt von Omos. Kann der denn was oder nicht? Man weiß es nicht, aber zumindest wird er nach diesem Match Tag Team Champion sein. Denn AJ und Omos werden sich durchsetzen gegen New Day auch in zwölf Minuten. Und dann im vierten Match, ja, da geht es ab in den Käfig. Braun gegen Shane. Ciao, ciao. Tschu, tschu, 15 Minuten und der gute Braun holt sich den 15 Babyface. 15
1: Minuten für den Blödsinn. Ja. natürlich. <lacht> oh, du bist aber mutig.
0: <lacht> glaub mir, das ist nicht, was ich sehen möchte. Also, wenn ich, wenn ich tippen würde, was ich sehen möchte, dann wäre dieses Match vier Minuten lang. Aber, aber ich glaube nicht existent. Nee, ich, ich, ich glaube, dieses Stuntshow, da wird irgendwas elaboriertes passieren, was ein paar Minuten braucht als Setup. Deswegen glaube ich, wird das leider ein recht langes Match. Danach kriegen wir was ganz anderes. Wir kriegen das Tag-Team-Turmoil-Match. Das wird insgesamt, glaube ich, 14 Minuten lang gehen. Wird beginnen mit Lana und Naomi gegen Natalia und Tamina, wo Natalia und Tamina gewinnen werden. Genauso wie in dem zweiten kurzen Match. Billy Kay und Carmella, die klatschen die auch in wenigen Minuten weg. Tolle, und dafür hat man das Tickteam erstellt. Yes, und nach insgesamt fünf Minuten sind wir dann schon im dritten Match dieses Turmoils angelangt. Natalia und Tamina gegen die Riot Squad und die Riot Squad sind es dann schließlich diejenigen, die das böse, dominante Heel Team weghauen können in einem fünf Minuten Minimatch. Und dann haben wir noch mal vier Minuten Minimatch Riot Squad gegen Dana und Mandy. Und auch da gewinnt die Riot Squad. Die Riot Squad zieht ein zu Nacht zwei von WrestleMania als Number Contender um die Damen Tag Team Championship. Und dann haben wir ein bisschen Celebrity-Action. Bad Bunny und Damon Priest natürlich gewinnen die gegen Miss hey, Morrison. Hey, ho. hey, 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 das kann man kurz halten. Zehn Minuten, gebt uns irgendwie einen schönen High-Cross-Body von Einer Bad Bunny. Einer hat jetzt
1: Miss und Morrison getippt. Ein einziger. Also ich glaube, nee, das ist das, nee, das nee. eindeutigste Match auf der Karte.
0: Der, der Celebrity, der muss gewinnen. Aber apropos Celebrities, da habe ich dann gleich bei Nacht zwei noch eine Überraschung. Mhm. Und Main Event, Action angesagt. Sascha Banks gegen Bianca Belair, die kriegen ordentlich Zeit, 22 Minuten. Feel-good-Moment. And new, weil Bianca Belair gewinnt dieses Match.
1: Feuerwerk, sie schließt Nacht 1 von WrestleMania ab. Haben wir haben ja jetzt äh, drei, drei Title-Changes bei dir.
0: Genau. Und damit zu Nacht 2 von WrestleMania. Da muss ich mir noch Gedanken machen, in welche Reihenfolge ich das Ganze bringen würde. Deswegen mache ich es hier ein bisschen kürzer. Also meine ganz genaue Prediction mit Matchzeiten und mit Reihenfolge, die findet ihr dann auf meinem Twitter, at ThumbtackJack. Wir haben Asuka gegen Rhea Ripley also ich finde, es ist nötig, dass Rhea Ripley sich jetzt hier den großen Sieg holt, nachdem sie sich letztes Jahr nicht gegen Charlotte durchsetzen konnte. Das kannst du die konnte. auch wieder wegpacken. zu
1: nächsten Schon,
0: gell? Deswegen ja. auch hier. And new. Dann haben wir das Match. Fiend gegen Randy Orton. Da, das ist mein eines große Fragezeichen bei WrestleMania. Ich kann dir beim besten Willen noch nicht sagen in was für eine Richtung das gehen wird. Also ich bin mir total unschlüssig, was die machen werden mit dem fiend character Wird dieses Match das Ende dieser Reinkarnation, dieser verbrannten Reinkarnation? Oder hat man noch mehr mit dem Fiend geplant? Ich bin mir ganz, ganz unsicher, wenn du mir jetzt die Knarre auf die Brust hältst und sagst, Ach, okay, nicht. Alex, <lacht> werf eine Münze, entscheid dich für einen, ich glaube, ich würde mich für einen Fiend entscheiden. Alle Angaben ohne Gewehr, vielleicht ändere ich diesen ich, du Tipp. Du würdest
1: Münze werfen und dich für den Fiend entscheiden, ja. Das, ich ich, ich entscheide mich <lacht>
0: dafür, dass die Münze, dass, dass, die, dass die gefakte Münze zum, zum Fiend entscheidet. Und. Dann haben wir das Nigerian-Drum-Match, da bin ich ja mega drauf gespannt. Ich glaube, wenn man das schon etabliert, diese, diese Stipulation, dann muss da auch Apollo Crews den Sieg holen. Das ist eine Matchart, die auf ihn zugeschnitten Sind ist. Wir ehrlich, es ist ein Streetfight und da stehen ein paar Trommeln rum. Wahrscheinlich, ne? irgendwie sowas. Und <lacht> ja. dann, dann gewinnt er und holt sich da den Intercontinental-Title. Mein großer Überraschungstipp da bin ich jetzt mal gespannt, ob irgendjemand dieses Match genauso tippt. Kevin Owens gegen Sami Zayn wird gewonnen von
1: Sami Zayn. Ja, das haben tatsächlich wir drei alle so getippt. Echt? Wirklich? Okay. <lacht> ja, ich, ich, ich natürlich, die Story, das ist doch die richtige Story, weitererzählen. Und Sami Zayn wird unser Face am Ende, der hat recht. Naja, also man könnte die Story aber natürlich genauso.
0: Also das Absolut. naheliegende wäre wahrscheinlich zu erzählen, ja, er verliert und er wird betrogen und Verschwörungstheorie. Ich wurde bei WrestleMania ja, von Logan Paul um meinen Sieg gebracht, aber In nein. In der
1: Community ist das etwa 50-50. Ah, okay, interessant.
0: Super interessant. Hätte ich nicht gedacht. Okay, aber wir werden auf jeden Fall den Feel-Good-Moment kriegen nach dem Sieg von Sami Zayn. Da verpasst nämlich Kevin Owens, Logan Paul, einen Stunner. <lacht> Richtig so. Jawoll. Dann haben wir Riddle gegen Seamus, um den US Titel, da setzt sich Riddle durch.
1: Title Change. Nee, was? Was? Ja, yeah, Riddle. Das können, was doch nicht alle
0: das können doch nicht alle Titel wechseln. <lacht> Hallo, bist du bekloppt? Okay. Und dann im nächsten Match haben wir Nia Jax und Shayna gegen die Riot Squad. Da wechselt der Titel. Neue Damen Tag Team Champions. Und Main Event: Roman Reigns versus Edge versus Daniel Bryan um die Universal Championship.
1: and New. Titelwechsel natürlich. Edge. Edge, ja. Das ist ein sehr, sehr offenes Match auch in unseren Tipps. Da sind sich die Leute nicht einig und genau so muss das auch sein. Das haben sie gut gemacht. Also du mhm. siehst Edge am Ende als unseren dominierenden Mann. Unbedingt. Ach, da gern. muss sich der Kreis schließen. Da muss
0: nach zehn Jahren auf den Tag genau, nachdem er sein Karriereende in dieser herzzerbrechenden Promo bei Raw bekannt gegeben hat, da muss er jetzt auf den Tag genau
1: zehn Jahre später sich den Titel holen. An sich schon. Und vielleicht gibt es auch wieder den Face Turn dann am Ende. Die Leute, die werden ihn sowieso feiern. Natürlich. Wenn wir das mit dem Chil nicht durchziehen, ja, da sind wir uns ja einig. Ja, das waren deine Tipps. Sehr interessant. Wir werden das auswerten. Wir werden deine und Tobis addieren. Und Mike. Und äh, die von meinem neuen Partner addieren. Und äh, dann werden wir herausfinden, dass WWE einfach besser ist als AEW. <lacht> ist das oh, so? <lacht> das wird so sein. Das braucht ihr dann auch nicht zu wundern. Ihr macht dann weiter euer Ding dann und äh, wir sind ja hier die, die WrestleMania-Experten und das werden wir dann auch beweisen. Ah, okay. Alles klar. Ich soll dann wieder zurückgehen zu der kleinen Liga, sagst du. Ja, diese Indie-Promotion da, ne genau, mhm. da geht dann wieder hin. Okay. Äh, was ich mal noch sagen will zum Abschluss, äh, also die Daumen da, die sind ja diese Tage eine recht sensible Angelegenheit, also werden wir oder werde ich vor allem auch diesmal niemanden auffordern, aber ihr könnt euch ja sicher denken, in welche Richtung ich mir sie wünschen würde für diesen Kanal. Und dann wünsche ich vor allem uns allen das beste WrestleMania aller Zeiten. Trotz des schlechten Aufbaus sehe ich da so viele Dinge, die richtig gut laufen können. Zwei Tage lang das Beste, was die WWE im Augenblick zu bieten hat. Und ich bin mir fast sicher, dass das nicht so wenig ist, was sie uns bieten wird. Ich werde Nacht eins komplett für mich genießen. Füße hoch, kein Spot wert, kein gar nichts. Und Nacht 2 headline ich dann hier morgens direkt nach der Show in der Live-Review mit meinem neuen Premium-Partner und dem Tobi. Mal schauen, wie das dann wieder wird. Das erste Mal dann von mir mit bewegten Bildern, so ist es geplant, so dass der deutsche Internetgott das zulässt bei mir hier <lacht> auf dem Lande. Das wird sich noch zeigen, ich hoffe es. Ja, ich denke einfach, es ist gerade eine verdammt gute Zeit, um Wrestling-Fan zu sein und damit verabschiede ich mich und lege dir den roten Teppich für unseren Abschluss aus. Vielen Dank, Marcel, das hat richtig Spaß
0: gemacht hier mit dir, dieses SmackDown-Review. Ich bin gespannt auf WrestleMania. Ich bin mir sicher, genauso wie auch der Jonathan, am Ende der Show werden wir alle glücklich sein und wir werden viele Feel-Good-Moments bekommen. Ja, in wenigen Stunden geht's los mit unserer Live-Review. Also direkt nachdem WrestleMania Nacht 1 vorbei ist, werden wir auf unserem Kanal hier auf Spotify live sein mit der Review. Dein neuer Tag-Team-Partner nenne ich ihn jetzt mal der Tobi und ich, wir werden diese Review machen, da seht ihr uns auch in Bild und Farbe und da seht ihr dann auch mein Gesicht und ja, am Ende, was soll ich sagen, Daumen hoch, Daumen runter, ist egal, beides ist für den Algorithmus gut und damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend und heute Nacht viel Spaß bei Wrestlemania